0: Boa noite a todos os irmãos aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa amada Fé Luz e Caridade, que sempre nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, que possamos abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração para os ensinamentos da noite. tá? Ah, hoje sou eu aqui na frente, mas sábado eu vim assistir uma palestra maravilhosa, Valeu a pena sair de casa, o tema era sobre amor, foi muito bonito. Gente, a pessoa que vem aqui na frente, quer queira, quer não, nós acabamos sendo influenciadores, formadores de opinião. Mas cabe a cada um de, você, de vocês que estão aqui formarem a sua opinião, o seu entendimento tá sobre o que o palestrante, o que a pessoa que está aqui na frente... Uh, está colocando. tá? Vocês têm que ter o discernimento, o entendimento para fazer um crivo do que nós estamos, que eu estou falando, de que outra pessoa, no caso, se fosse outra pessoa que estivesse aqui na frente, tá? estivesse falando. Nós vamos falar hoje sobre a dor, a doença, as aflições ou as dores, as doenças as aflições, as vicissitudes que a vida nos traz. Tá? Nós vamos começar um pouquinho sobre o esquecimento do passado. Na vida de cada um de nós, temos um presente, um passado e, com certeza, teremos um futuro. Tá? Esses três tempos estão interligados, fazem parte da história de cada um de nós. E no Evangelho capítulo 5, bem-aventurados aflitos, no item 11, traz alguns tópicos sobre o esquecimento do passado, sobre essa bênção que Deus nos dá de esquecer. Fechou aqui? Pode fechar? Tá, desculpa. Então, o esquecimento do passado, gente, não é um obstáculo ao aproveitamento da experiência de vidas anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que julgou útil. Realmente, sua recordação tem graves inconvenientes. Poderia, em alguns casos, humilhar-nos muito ou, ao contrário, exaltar o nosso orgulho. E até criar obstáculos ao nosso livre-arbítrio, de qualquer modo, causaria perturbações inevitáveis nas relações sociais. Eu sou muito atrapalhada com isso, tá? Nem deveria de usar, deveria estar, tá? mas os rapazes me ajudam, então a gente vai conseguir passar. Eu gosto, quando eu estou assistindo uma palestra, de ver uma imagem, de ver um tópico, porque eu gravo mais. Então, se nós tivéssemos recordação do nosso passado, isso poderia ser inconveniente e constrangedor. Poderíamos humilhar, nos humilhar, ou nós humilharmos as pessoas que estão ali ao nosso redor. Mexeria com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, tá? Porque geralmente nós reencarnamos no mesmo seio familiar. E a nossa amada Joana de Ângelo, sempre nos ensinando, ela nos diz que, ao, re ao reencarnar, nós fechamos as cortinas das lembranças do passado. Isso é uma benção para que possamos prosseguir, tá? E nosso Amado Chico Xavier tem gabarito e autoridade para nos ensinar. Ele nos diz que se lembrássemos, poderia ocorrer uma eclipse em nossa mente. Isso poderia nos dar uma confusão mental, uma pane no nosso cérebro, na nossa mente, ou até uma crise de pânico, porque a gente poderia ficar tão apavorada que isso iria só nos perturbar. Então, por isso, recebemos de Deus a bênção do esquecimento, para que possamos prosseguir de forma mais calma, mais serena, com um novo ponto de partida a partir desta reencarnação. Não chegamos aqui como um carro zero, não. Trazemos muitas marcas das nossas, da nossa vivência anterior ou das nossas vivências anteriores. Muitas marcas. Mas o objetivo da nossa encarnação, de estar aqui novamente reencarnados, é o aperfeiçoamento do nosso espírito. Isso está lá no livro dos espíritos. É para cumprir essa tarefa que nós reencarnamos. Tá? E, ao reencarnar, nós ganhamos um novo ponto de partida para dar sequência à nossa história de vida. E a doutrina espírita essa doutrina que mexe conosco, que nos toca fundo, porque ela, ela penetra nas raízes profundas da nossa vida e nos pede transformação. E a transformação se dá ou se dará através da busca do conhecimento intelectual, conhecimento moral, tá? do autoconhecimento, do aperfeiçoamento, do entendimento que eu vou tendo do que se passa comigo, com a minha vida, do que se passa ao redor, do entendimento que eu vou tendo dos ensinamentos que eu vou buscando no Evangelho, pelo despertamento do, meu, do ser, pelas mudanças concretas em hábitos e atitudes. Se não ocorrer mudanças concretas nos hábitos e atitudes, vai ser difícil também ocorrer a transformação. Então, é um conjunto de fatores que farão com que ocorra a transformação, a mudança em nossa vida. Precisamos trabalhar o nosso fórum íntimo, o nosso interior, nos educando e nos modelando através dos ensinamentos do Evangelho. Tá. Trabalhamos algumas ferramentas, essas ferramentas eu tirei hoje os livros que nós vamos usar, então são mais o Evangelho, eu vou mostrar para vocês. pensamento e vida e o consolador são os três livros. eu gosto de mostrar porque se vocês quiserem procurar em casa mais embasamentos vocês têm tá então nós temos algumas ferramentas que nós podemos usar a nosso favor para o nosso aperfeiçoamento a vontade a disciplina o livre arbítrio a lei de causa e efeito eu vou resumir bem ligeirinho sério seria assunto para uma tarde inteira, uma noite inteira. A vontade bem exercida fará diferença em nossa vida, porque se eu tenho vontade, eu faço alguma coisa. Tá? A vontade em si é neutra, mas sou eu, Regina, ou cada um de vocês, que irá dar o impulso na vontade para o bem ou para o mal. Tá? Então, a vontade é um botão muito precioso que nós devemos deixar ligado em nossa vida, acionado para ações do bem em nossa vida. A disciplina. A disciplina é a, a chave da cela que nos liberta. Tá? Com disciplina, eu começo a aprender alguma coisa, surgem as dificuldades, eu continuo, eu insisto, eu persisto, eu aprendo, eu concluo aquele projeto e já fico planejando novos projetos. Então, quem disciplina, tem disciplina, começa algo e persiste. Termina, conclui, tá? Sem disciplina e sem trabalho ninguém evolui, tá? Teríamos muita coisa para falar sobre a disciplina, mas a gente vai trazer pequenos tópicos, tá? O livre arbítrio, o livre arbítrio, gente. Todos nós, o espírito, desde a sua criação, lá na primeira encarnação, nós recebemos de Deus o livre arbítrio, estando encarnado ou desencarnado, tá? Deus nos dá essa liberdade para que possamos usar do jeito que nós quisermos, para o bem ou para o mal, a nosso favor ou contra nós mesmos. Tá? Então, Deus nos deu a liberdade de ação e de escolhas, mas o mérito, a responsabilidade e a colheita será de sempre, de cada um de nós. Tá? Teremos que arcar com isto. É responsabilidade nossa. Todos nós estamos submetidos à lei de causa e efeito. Mas essa lei é uma lei divina, é uma lei de Deus. Mas tudo o que nós fizermos passará também pela misericórdia divina. Não é que eu, Regina, pego três pedras e atiro no meu inimigo que está passando no meu portão. E eu tenho que receber três pedradas. Não é bem assim. Essa lei passa pela misericórdia divina e nós resgatamos as nossas dívidas do nosso passado em infinitas prestações. Não é numa vez só que eu tenho que resgatar. Deus não nos castiga jamais. Somos nós que fazemos escolhas impensadas, que escolhemos atalhos, que escolhemos caminhos, que tomamos decisões assim, que não vigiamos e depois sofremos... As consequências, acabamos nos castigando, mas Deus jamais nos castiga. A misericórdia divina só cobra de nós aquilo que nós já temos condições de resgatar. O que nós ainda não estamos preparados, ganhamos mais um tempo na espiritualidade ou aqui, para depois podermos resgatar. Tá? A lei de Deus é justa, dá a cada um de nós segundo as suas obras. Não tem privilégio. Cada um recebe conforme as suas obras. E a proposta da doutrina espírita, ela mexe muito conosco, porque ela nos toca nos, a, a, a consciência. A proposta mesmo da doutrina é libertar a nossa consciência e nos educar dentro dos ensinamentos de Deus. Tá? E a nossa evolução moral, ela depende somente de nós. Não depende de ninguém da nossa família, de ninguém que está ao nosso redor, não depende das outras pessoas, nem de, está nas mãos de Deus. Ela depende de nós. Tá? Deus nos deu inteligência e liberdade, mas nós temos que assumir as nossas escolhas e os nossos atos. Tá? Cada um de nós age como pode. Às vezes gostaríamos de agir diferente, mas nós agimos dentro daquele despertar de consciência que já temos, do entendimento que cada um de nós tem e dentro dos conhecimentos que temos, eles tanto intelectual quanto moral, e na escala evolutiva que nos encontramos. E todos nós estamos em uma escala evolutiva diferente. Eu trouxe esses tópicos de novo, da vontade, da disciplina, do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito, porque são ferramentas que nós esquecemos de usar a nosso favor. Às vezes, acabamos usando de um jeito torto e acabamos nos prejudicando por isso. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho mais a usar essas ferramentas, vamos refletir, vamos ponderar, Vamos ver até em que ponto estamos usando a liberdade para nos favorecer o nosso aperfeiçoamento moral ou para nos prejudicar, tá? Mas o nosso tema hoje mesmo é a dor, a doença, a aflição, a vicissitude ou as vicissitudes da vida, tá? Ah, tem uma frase que diz que a maioria das pessoas vem para o centro espírita para, pela dor, mas podemos chegar aqui também pelo amor, tá? O importante é que venhamos, é que aqui estamos e se aqui estamos, temos um motivo para aqui estar. E Chico Xavier nos diz que o centro espírita ou a casa espírita foi feita para evangelizar, consolar e esclarecer. E é para isso que nós estamos reunidos aqui nesta noite para nos evangelizar, nos esclarecer e buscar o nosso consolo. Estamos aqui para sermos reerguidos pela palavra do Evangelho, tá? Vamos adiante. Eu sei, gente, que eu quero falar mais ou menos, mas eu preciso ter um rascunho, porque senão eu me perco, né? Então, a dor e o sofrimento, elas são consequências naturais da evolução do Espírito. Elas são necessárias para o despertamento da nossa consciência. Nos planos inferiores da criação, não há evolução sem dor. Então, a dor é uma ferramenta que Deus nos dá para nós acordarmos, despertarmos, refletir. Tá? Então, a dor, a doença e a aflição não são punições. São medidas pedagógicas que educam, que nos corrigem, que nos curam, que nos colocam de novo no caminho correto sobre a disciplina e sobre a lei, os efeitos da lei de causa e efeito. Então, são, são ferramentas que servem para nos colocarmos trilhos, diria, digamos assim. Tá? E o sofrimento com que nos defrontamos nesta vida presente, quando eles não são origina, originados de dez anos, de cinco anos de acontecimentos da semana passada, eles são, provavelmente, de vidas anteriores. Mas a maioria dos nossos sofrimentos já é da encarnação presente. Então, a dor, muitas vezes, toca, aciona a nossa consciência. E a dor é uma alavanca que leva o homem a mudar sentimentos, pensamentos, atos. Tá? Porque nós estamos, se estamos... Passando por esse processo de dor, é porque nós estamos em desarmonia com a saúde do nosso corpo, do nosso espírito e das leis divinas. Tá? A questão do sofrimento foi muito estudada por Buda e ele nos deixou assim, uma, uma, um caminho, um vasto caminho de superação. Mas hoje a gente não vai entrar propriamente nesses caminhos. Tá? Mas ele tem, deixou muitas coisas para nos ensinar. Então, a função da dor é um papel educativo. Não é castigo, é um alarme que dispara, que soa no nosso organismo para nos chamar a atenção que estamos desviando em desarmonia com o nosso corpo, com o nosso espírito e com as leis divinas, tá? O espírito não reencarna também para sofrer ou pagar erros. Não. Não é esta a função Todos nós estamos submetidos, sim, à lei de causa e efeito, mas essa lei passa pela misericórdia e pelo amor de Deus em nossa vida. O Espírito reencarna para reparar os nossos danos cometidos no passado, para reparar e não para pagar. Existe uma diferença aqui, tá? Para se depurar, para voltar a viver em harmonia com as leis divinas e para evoluir que essa é a função maior da qual nós reencarnamos. Então, o sofrimento, ele deve ser superado pelo amor. E aqui o amor, nós poderíamos dividir em alto amor e alto perdão alto amor e alto perdão Eu tenho mania de me repetir, gente. Isso é coisa de professora que trabalhou com criança de primeira série. Eu já tenho que me corrigir. Tá? Pela aceitação, pela compreensão, pelo entendimento, pela prece, pela meditação, pela reflexão que vou fazendo da minha vida, para que eu possa voltar aos braços de Deus. Vejam quantos caminhos Deus nos dá para superar o sofrimento. Eu posso buscar superar o sofrimento, a minha doença, as minhas aflições, pela prece. Tem gente que busca. Pela meditação, pelo amor pelo entendimento, então, vários caminhos, não existe um caminho só, existem muitos outros que eu não citei aqui também. tá? E Ramatiz nos diz que a dor e o sofrimento ainda são os melhores corretivos para o espírito em graduação primária como nós. Talvez por isso exista tanta dor, tanta doença, tantas aflições. tá? São lições necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Vamos encarar, portanto, as nossas dores, as nossas doenças, as nossas aflições de formas amorosa. E uma das formas é adotá-las com amor, com muito carinho, com cuidados necessários, tratá-las sem revolta, com aceitação. Passar a aceitar a dor e não reagir à nossa dor. Tá? Mesmo não lembrando... Tendo a benção do esquecimento, nós trazemos as marcas dos nossos atos passados, ou já desta vida, em nosso corpo, em nosso espírito, corpo físico e no espírito. Então, vamos procurar solucionar, passar por essas tribulações com aceitação, com coragem, com esperança, fazendo o melhor que nós pudermos, em primeiro lugar, por nós mesmos, porque se eu souber me tratar bem, eu vou conseguir tratar bem o próximo, ou os próximos que estão ao nosso redor. E o planeta Terra, esta grande escola de curso ativo, intensivo, viemos para, para cá para estudar, para trabalhar, para aprender, para superar, para evoluir. E tem tarefas que nos surgem na nossa vida e a gente, ó... Tira de letra, num instantinho resolve. E tem outras que nós ficamos ali, ó, uma, duas, três vezes, batendo de cara dez vezes, e não conseguimos ainda entender e resolver, solucionar. Precisamos, gente, repetir várias vezes até atingirmos o entendimento e o acerto. É a nossa prova, precisamos passar por isso. E o aluno que se esmera, ele faz a sua lição de casa. Ele é insistente, ele é ob obediente, ele é disciplinado, ele é comprometido com as suas tarefas. Ele não deixa para amanhã, ele faz hoje o que tem que fazer. Tá? Ah, e o sofrimento faz parte do nosso processo de aprendizagem. Nós temos que suar a camiseta, depurar, a, a, para poder evoluir e nos libertar desse sofrimento. Tá? Cada criatura tem a sua história de vida. É um ser único, tem o seu processo de dor, de doenças, de sofrimento que pertencem a cada ser. Nós podemos, sim, e devemos auxiliar, amparar, reerguer o irmão. Mas a tarefa, o processo de passar é de cada um de nós. Tá? Compramos, nós entramos nas lojas do mundo e compramos à vista o nosso sofrimento com as nossas imprudências, com as nossas vigilâncias, com o nosso egoísmo, e depois nós resgatamos em várias prestações, resgatamos, não pagamos, em várias prestações o preço dos nossos erros. Para vocês descansar um pouquinho de mim, eu vou passar aqui, ó, preocupada com, com ela, com alguém da família, com alguém que ama, com uma enxaqueca, com uma dor, um irmão também em sofrimento, com uma bolsa de água quente, dores e mais dores, aflições que nos angustiam, tá, gente? Que mexem conosco e quem de nós não tem? Todos nós. Hoje sabemos que sentimento, pensamentos e ações desgovernadas, elas podem criar em nós desequilíbrios. As nossas doenças, as dores, as aflições e a cura na visão espírita é o resultado de um movimento pessoal, do nosso encontro conosco mesmo e com Deus. Este é o caminho. Temos que voltar o olhar para nós e nos encontrar com Deus. Fazer esse mergulho interno. Este é o esforço de superação do desenvolvimento das potencialidades da nossa alma. Temos que ser nosso próprio médico, terapeuta, autocura no processo de cura. Não é o médico que irá nos curar. Não é o passe da casa espírita que irá nos curar. Vão nos auxiliar, sim. Eles têm o conhecimento e vão nos auxiliar muito, mas não vão nos curar totalmente. Nós temos que agir vigiando sentimento, pensamentos, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, usando essas ferramentas, a dor, a doença, a nosso favor e não contra. Tá? Fazendo as transformações necessárias em nossa vida, nós evitaremos muitas, muitas dores futuras. Já vamos começar a colher flores agora, na vida presente, talvez amanhã. Então, Chico Xavier nos ensina e nos diz que a prova tortura. Tortura quem? Tortura cada um de nós. Todos nós temos muitas provas. Tortura o aluno em aprendizagem, que somos nós. Tortura porque Mexe conosco, dói, incomoda, toca fundo na, na, na a ferida, toca fundo lá em nossa alma e pede superação. Mas, sem passar pela prova, é impossível a aprendizagem. As provas, mesmo que nos machuquem, são necessárias. Temos que executar a tarefa, superar, passar pelo fio do conhecimento, ter aprovação. Passar pela prova é realizar os nossos testes da vida. E a expiação, gente, a expiação é um processo mais profundo. É o resgate, é repassar um conteúdo que nós já fomos reprovados e precisamos fazer literalmente novamente. E a doutrina espírita nos desafia e nos ensina. Conhece te a ti mesmo. Será que nos conhecemos? O que é conhecer a si mesmo? Esse conhecer a si mesmo é voltar o olhar interno para si. Tá? Fazer uma reflexão, tá? olhar para o seu interior e fazer um mergulho profundo, transpessoal. Me vejo como sou nesse momento, como estou nesse momento, como estou nessa reencarnação. Pense e medito, como será que fui em outras reencarnações? Faça um balanço da minha vida até o momento presente. Vejo quantos pontos negativos, quanta sombra, quantos vícios tenho a superar e quantos já superei, mas vejo também quantas qualidades, quantos pontos positivos já adquiri, quantas virtudes já exercito de forma espontânea, que já conquistei ao longo da minha caminhada evolutiva aqui na Terra. E se eu já conquistei, faz parte do meu espírito, é aquisição, ninguém mais tira, mesmo que morra meu corpo físico, essas, essas virtudes, essas qualidades voltarão comigo, nas próximas reencarnações, voltarão com cada um de vocês nas próximas reencarnações. E todos nós temos pontos negativos, mas temos muitos pontos positivos que já conquistamos. E quanto mais positivos vamos conquistando, nosso saldo negativo vai diminuindo. Tá? E hoje, do passado, ou desta vida passada, nós colhemos os frutos amargos, resultado da nossa semeadura. Que se, que se manifesta hoje através de muita dor, de muita doença, de muita aflição. Mas nós somos seres imperfeitos, estamos a caminho da perfeição, estamos aqui para o burilamento, para o aperfeiçoamento do nosso espírito. tá? Em vários ensinamentos, Jesus pronunciou a palavra, as palavras, não temas, repito, não temas, trazendo para as nossas dores, doenças, tribulações, significa... Aceitar as doenças, as dificuldades, sem temor, sem medo. Aceitar as nossas provas e passar por elas com coragem, com fé, com esperança. Aceitar as provas dos nossos amados familiares. Quem de nós aqui não tem familiares com doenças graves também em casa? Todos, Muitos de nós têm. E temos que ser o suporte. Entender que as dificuldades, os desafios da vida são as lições necessárias para o crescimento de todos nós. Entender que podemos e devemos auxiliar o irmão, sim, em sofrimento, mas que a execução, a tarefa, o merecimento é dele. Eu sei que o tempo está chegando, né, no fim, quase no fim. Me avisa, tá, quando chega na hora. Nesses momentos, todos nós que aqui vivemos, nesta reunião agora, nesta conversinha fraterna, nós estamos fortalecendo a nossa fé. Na casa espírita, mas poderia ser num culto da igreja, tá? numa missa, numa outra doutrina. Estaríamos fortalecendo a nossa fé. Nós optamos pela casa espírita e aqui estamos, fortalecendo, cultivando a nossa fé. Então, ao passar por uma doença, gente, nós temos que ter fé e fazer a nossa parte, buscar todos os recursos da área médica. Isso é muito importante, mesmo que não vá nos curar. O médico tem o conhecimento, tem o preparo, tem a receita certa que vai aliviar a nossa dor do corpo físico. Tá? Seguir a orientação médica, fazer o tratamento correto, procurar hábitos saudáveis de alimentação, de higiene, de exercício físico. Isso é fazer uma mudança positiva em nossa vida, ter um roteiro de vida saudável. Tá? São mudanças importantes para o restabelecimento da nossa saúde e do corpo físico. Mas só isto não basta. Esse roteiro de vida saudável e o amparo do médico, o amparo, não basta. Nós precisamos também buscar o amparo espiritual, a prece, o passe, o evangelho, a água fluidificada. Fortalecer o corpo físico e fortalecer o espírito. Tá? Precisamos alimentar o corpo físico, alimentar o corpo espiritual fazer a nossa parte, confiar sempre no amparo, na misericórdia do Pai Maior. tá? No livro Pensamento e Vida, tem um capítulo que fala sobre as enfermidades. Quem tem, pode olhar em casa. Eu vou te trazer só três recortes. Toda emoção violenta sobre o nosso corpo é semelhante a uma martelada. Pode ser uma martelada grande, pequena ou média sobre a engrenagem da nossa máquina sensível. E toda aflição é uma ferrugem destruidora, prejudicando o funcionamento do nosso corpo. Então, a raiva, o ódio, o ressentimento, as mágoas, os gritos, são emoções violentas no nosso corpo físico, que irão deixar marcas dessas marteladas. Sejam pequenininhas, sejam médias, sejam grandes, as marcas ficarão. E como recebermos martelada sensível, é como se nós recebêssemos martelada sensível em nosso corpo físico. tá? E a aflição é uma ferrugem que também destrui, destrói o nosso corpo. Se a ferrugem destrói a grade da nossa casa, as grades das janelas do nosso apartamento, as grades do nosso do prédio do apartamento, imagina o que ela não fará com o nosso corpo físico. A medicina sabe hoje, nos ensina que essas agressões acarretam distúrbios no corpo físico. E o pensamento sombrio, negativo, adoece o corpo sã e agrava os males do corpo que já está enfermo. Se o corpo já está enfermo, todo cuidado é pouco para restaurar a saúde, o restabelecimento do nosso corpo físico. Então, vigiar sentimentos, emoções, pensamentos é uma forma de proteger Resguardar o nosso corpo físico. A nossa saúde física e mental. Eu, pessoalmente, nem olho violência na televisão. Até a compro uma briga em casa, porque eu quero resguardar o meu corpo físico. Então, isso está na página 116. São conselhos preciosos que o nosso amado Emmanuel nos dá. Está lá no livro. Nós não devemos ler uma vez. Devemos ler muitas vezes. Estudar, entender, lembrar. O que ele está falando ali sobre os efeitos que essas enfermidades fazem no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual? Tá. Aquele relógio está certo? Tá. Tá. Então, o médico irá nos auxiliar, sim, através do conhecimento, da orientação, da receita, muito. Mas, para que ocorra a cura verdadeira do nosso corpo físico é preciso a renovação mental, a renovação moral o padrão vibratório elevado, aí sim nós vamos começar a buscar a cura e regenerar o nosso espírito. A mudança, a renovação deve ser conjunta, corpo e espírito. O corpo se cura quando o espírito se regenera. Isso significa dizer que a causa da nossa doença está no corpo espiritual. Para que ocorra a cura da doença, para que possamos eliminar a dor, a nossa aflição, é preciso irmos nas raiz, na raiz profunda, complexa, lá no nosso espírito. É lá que reside a causa da nossa doença. Então, aprendemos sobre a importância de vigiar sentimentos, emoções, palavras, gestos e atitudes. Vamos nos vigiar mais, nos conhecer, nos observar mais, cultivar um padrão vibratório mais elevado ao nosso redor e seguir conselhos preciosos de Jesus. Vigiar e orar como nos ensina Jesus. E agir é fazer a nossa parte, a parte que nos toca, para que possamos curar o nosso corpo físico e o nosso espírito. Fazer mudanças necessárias para construir um presente mais harmonioso, repleto de paz, de alegria, de saúde, que já iremos colher nesta vida presente e, quem sabe, nas próximas reencarnações, se tivermos. E com certeza teremos. Então, a cura das nossas dores, doenças e sofrimento não depende de ninguém, depende somente de nós. Depende muito mais de nós do que do tratamento, do que do médico, do que do passe da casa espírita. Tudo isso irá nos auxiliar e devemos buscar, ninguém está negando. Mas o trabalho de voltar esse olhar interior é nosso. O trabalho de burilamento é nosso. O trabalho de aperfeiçoamento é de cada um de nós. Depende de nós, das mudanças positivas que faremos, da renovação moral, tá? O nosso corpo purga a doença, mas, para curar a doença, é preciso ir na causa profunda e regenerar o nosso corpo espiritual, tá? E o evangelho é o manual de vida sagrada. Ele tem as lições necessárias para fazer a nossa transformação moral e nos dar o alicerce para que possamos curar o nosso espírito. Cada lição que nós buscamos no Evangelho, ela vai ampliando o nosso leque de compreensão, o nosso entendimento, são tijolinhos morais que nós vamos colocando, que vão dando a base para que nós possamos fazer a nossa reforma íntima de forma sólida, consistente, segura, pelo caminho correto, através da transformação moral dos ensinamentos do Evangelho. Quanto mais bebemos nessa fonte sagrada de conhecimentos morais, mais despertamos a nossa consciência e acordamos para a nossa responsabilidade frente à nossa própria vida. Então, é o, E o despertamento, gente, o estar acordado, esse tocar a nossa consciência é que fará toda a diferença em nossa vida, é o que fará florescer Melhores sentimentos, melhores emoções, melhores gestos, melhores atitudes amorosas, positivas em nossa vida. Vai nos elevar a um outro padrão mais elevado. E, a, cuidando desses sentimentos, trabalhando com sentimentos mais positivos, nós vamos dar sempre o melhor de nós, para nós e para o próximo que estiver ao nosso redor. A nossa família, a comunidade, né? o próximo que estiver ao nosso redor. E Emmanuel nos diz que o Evangelho é o sol iluminar a humanidade. Se o Evangelho é essa luz a iluminar a nossa vida, vamos nos alimentar desses conhecimentos morais para nos alimentar o nosso corpo físico, iluminar o nosso espírito, para tirar o máximo proveito positivo nesta reencarnação presente. Não vamos deixar para a próxima, não vamos nos acomodar para amanhã, depois da manhã, é agora, é hoje, tá? tá, tá. Uhum. Ele tá me avisando que tá no horário, tá? Das reencarnações passadas, trazemos as marcas doloridas, os pontos escuros, as marteladas, o sofrimento, as aflições. Agora, estamos no processo de resgatar, reparar. tá? É um processo, é a bênção que Deus nos dá, para que possamos sair dessa reencarnação presentes, mais aliviados, mais fortalecidos, moralmente. É aqui que nós precisamos trabalhar, tá? Então, nós... Opa, desculpa. Nós vamos para as considerações finais, que está no tempo, né? Já passou, e não devemos passar, já tá? Vamos agradecer a Deus a oportunidade da reencarnação. É uma bênção em nossa vida. Vamos... Deixar de lado a acomodação, a preguiça e vamos colocar mãos à obra, ao trabalho. Vamos aproveitar os conhecimentos adquiridos, usar todas as ferramentas a nosso favor e não contra. Liberdade, vontade, a lei de causa e efeito, disciplina, a dor, a doença, tudo a nosso favor e não contra. Lembrando que o objetivo da encarnação é o nosso aperfeiçoamento moral, procurando nos conhecer cada vez mais... Fazendo o melhor por nós para podermos amparar o próximo. É aí que começa, gente, a verdadeira mudança em nossa vida. É aí que começa a transformação, a nossa reforma íntima. E a reforma íntima é um processo lento, contínuo e repetitivo. Sabendo que toda mudança é lenta. Se eu for mudar um hábito de alimentação, é lento. Imagina um hábito que eu tenho que mudar lá no meu espírito. Muito mais lento ainda. Pede esforço, dedicação, disciplina e muito trabalho. E, sem disciplina e muito trabalho, não vamos ter mudança, não vamos ter transformação, não vamos atingir o aperfeiçoamento. Tá? O processo ah, transformador é longo, pede ação e postura do aprendiz, que somos todos nós. Pede observação de si mesmo, pede muita renúncia, renúncia dos nossos vícios, do nosso egoísmo, pede aceitação das nossas doenças, das nossas dores, tá? das nossas aflições, das aflições e dores dos nossos familiares, pede amor e auto-amor. A lista é grande, segue, mas por hoje está de bom tamanho. Que possamos refletir, então, um pouquinho sobre o nosso passado, as nossas provas, os desafios que nós temos, mas que, acima de tudo, tenhamos fé, esperança, trabalho e confiança plena em Deus que nós estamos aqui para nos aperfeiçoar e para vencer. Tá? Vamos contar pontos positivos nessa reencarnação para sairmos daqui, gente, com o coração leve, com o espírito fortalecido dentro dos ensinamentos morais do Evangelho. Tá? Eu peço desculpa pelos minutinhos que eu tirei de vocês. Tá? Muito obrigada e até uma próxima. Tá? Se Deus quiser, eu acho que Deus quer.